0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jeśli ktoś nie był w środę popielcową w kościele i nie doświadczył popiołu na swojej głowie, to może włączyć telewizor wiadomości, a popiół się sypie z lewa, prawa i z każdej strony nie trzeba się czarować, że ten świat jest jednak marnością.
2: A skoro istotą środy popielcowej jest przyjęcie na swoją głowę tego znaku popiołu... To może warto patrzeć na ten świat, przestać od tego uciekać, od tej nędzy tego świata, od tego popiołu sypiącego się ze wszystkich nieszczęść ludzkich, które padają i tak zrozumieć, że ja potrzebuję Pana Boga, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję Jego mocy, żeby wśród tego świata pełnego śmierci odnaleźć życie i prawdziwy sens i cel, do którego to wszystko zmierza.
1: I ten popiół dziś i tą świętość będziemy kontemplować, żeby jedno od drugiego w miarę możliwości odróżnić. Zaczniemy od czytania z Księgi Rodzaju. A pierwsze zdanie brzmi tak. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. No to wszystko jest jasne. No Ale dalej tchnął w niego życie. Księga Rodzaju, rozdział drugi, wersy od siódmego do 9 i rozdział trzeci, wersy od pierwszego do siódmego.
0: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął W Jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy to prawda, że Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzeć, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasna spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy, i poznali, że są nazy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
1: Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I czy kiedy Ewa zastanawiała się, co zrobić z tym owocem, To, co siłował się w niej, popiół z tym życiem od Boga?
2: Może i tak. A może może raczej należałoby powiedzieć, że siłowała się w niej miłość do Boga z miłością do siebie samej. Miłość do tego, który dał jej życie, z miłością do tego, co ją tak bardzo tutaj pociągało, co, co stało się dla niej tak bardzo atrakcyjne co jest takie bardzo ludzkie, żeby zdobyć wiedzę, żeby móc być prawda, samemu decydującym o tym, co jest dobra, co złe. Żeby być niejako równym Panu Bogu. To nie diabeł
1: przyszedł ją kusić. Przynajmniej ona nie widziała diabła. Ona widziała po prostu zwierzę. Tych zwierząt w raju było mnóstwo. To było jedno z nich. Nie widziała, że to zło. My też często nie widzimy. Okoliczności, drugi człowiek, ja sam, pomysły, emocje. Nie wiem co jeszcze.
2: No myślę, że my łatwiej możemy się oszukiwać niż Ewa. Tak się przynajmniej wydaje, że jednak jej poznanie tego, co jest wolą Pana Boga, tego, co od Niego nie pochodzi, było dużo jaśniejsze. Oni nie byli skażeni grzechem pierworodnym, tak jak my jesteśmy jego skutkami. Rzeczywiście dla nas jest to o wiele bardziej zawiłe yy, i łatwiej nam jest się troszeczkę oszukiwać, ale też łatwiej nam jest dać się oszukać złemu duchowi, który jest ojcem kłamstwa, który przychodzi nie często jako anioł światłości, który wykorzystuje wszystkie nasze różne zranienia, wie, gdzie jesteśmy najsłabsi i potrafi w to wszystko uderzyć. W tak umiejętny sposób, żebyśmy jako poczuli się zagrożeni i spróbowali się obronić przed troszeczkę własnymi siłami. Tak? Postawić siebie tak jako tego, który sam sobie musi poradzić. Któremu nikt nie chce pomóc w związku z powyższym. No, ja chcę sobie sam znaleźć jakąś drogę rozwiązania, drogę do szczęścia, drogę do sukcesu. Próbuję nam zabrać zły duch ciągle sprzed oczu Pana Boga. I przychodzi dokładnie z tą samą pokusą, do której przyszedł do Ewy. Zobaczmy, że diabeł przychodzi do Ewy z pokusą podważającą w niej wiarę, czy doświadczenie nawet miłości Pana Boga, bo ona do tej pory bardzo mocno doświadczała miłości Pana Boga. Cały ten ogród wokół niej był dowodem miłości Pana Boga. To jej istnienie było dowodem miłości Pana Boga. Wszystko wokół niej pokazywało jej, że Bóg ją kocha. Natomiast diabeł przyszedł i zasugerował, że skoro jednak Pan Bóg czegoś ci zakazuje, to znaczy, że jest o coś zazdrosny, że czegoś ci nie chce dać, że ta jego miłość do ciebie nie jest bezwarunkowa, nie jest do końca. Wręcz przeciwnie, Pan Bóg nie być taki świat stworzył wspaniały i słodki, ale to jest taka złota klatka, w której ty nie możesz yy, nic samego, sama z siebie uczynić. Bóg cię chce w związku z powyższym ograniczyć. Bóg jest zazdrosny o swoją wszechwiedzę, a przecież możesz do niej sięgnąć. I ona uwierzyła tej pokusie. Właśnie to było motywacją, dla której ona zaczęła sięgać po ten owoc zakazany. Chce być jak Bóg. Tutaj jest powiedziane znać dobro i zło, co w języku biblijnym tak naprawdę oznacza decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. Czyli wejść jako w rolę Boga, stanąć na miejscu Pana Boga, zająć jego miejsce, stać się mu równym. Stać się równym Bogu, nie
1: mając do tego kompetencji, oznacza kompletną katastrofę? Zastanawiam się nad pojęciem śmierci, ponieważ ona mówi, Bóg powiedział, że pomrzemy, a wąż powiedział, na pewno nie umrzecie. O jaką śmierć tu może chodzić? Bo może nie chodzi tylko o to po prostu, że nasze lata się kończą i odchodzimy.
2: Niestety nie. Chodzi o tą śmierć dużo dużo poważniejszą, która w języku biblijnym, w apokalipsie jest nazywana śmiercią drugą, czyli śmiercią wieczną. Śmierć, życie w raju zapewniało im drzewo życia, z którego oni mogli czerpać, mogli brać. To drzewo tam było i i nie nie mieli zakazane z tego drzewa jeść. Więc oni mieli życie nieśmiertelne, zagwarantowane przez Pana Boga w tym raju. Natomiast spożycie z tego drugiego drzewa, z tego drzewa zakazanego, Bóg mówi, sprowadzi na ciebie śmierć. Inną niż ta śmierć ciała. Sprowadzi na ciebie śmierć ducha. To znaczy odbierze ci relacje ze mną. Stracisz mnie ze swojego serca, stracisz mnie ze swoich oczu, stracisz mnie ze swojego życia. Będziesz samotny, będziesz cierpiał, będziesz niszczał, aż na wieki, na wieki, wieki, tak? Bo ta śmierć druga jest śmiercią wieczną, ona się nigdy nie kończy. To odrzucenie Pana Boga świadome i ostateczne, które może się dokonać do końcu życia każdego człowieka, to, co wybrał zły duch i ci, to, ci aniołowie, którzy za nim poszli, jest niekończącym się cierpieniem, niekończącą się śmiercią nieustannym umieraniem, nieustanną agonią w braku jakiegokolwiek dobra, jakiejkolwiek miłości. Może to też śmierć duchowa, ponieważ tracę relację z Bogiem.
1: A ponieważ w raju wszystko jest wieczne, no to tracę ją w zasadzie permanentnie. I wygnany z raju dopiero mam szansę powrotu.
2: Tak, ja myślę, że to wygnanie z raju to było dowodem wielkiego miłosierdzia Pana Boga. Bo Pan Bóg wyganiając pierwszych ludzi z raju odciął ich od drzewa życia wiecznego. To znaczy, że ten stan grzechu, stan śmierci takiej, stan oddalenia od Boga, jak już jesteś, nie masz możliwości żyć wiecznie tutaj na ziemi, to on się kiedyś skończy. Jest nadzieja na jakieś odrodzenie, tak? No w domyśle, zamyślę, Pan Bóg oczywiście obiecywał już na samym początku Zbawiciela. Tak? Wtedy już po grzechu pierworodnym przychodzi obietnica naprawienia tego zła, że Bóg bierze na siebie to zło, które człowiek uczynił i On za nie sam to dość uczyni, tak? posyłając na śmierć swojego Syna i w ten sposób przywróci człowieka do życia. Ale właśnie człowiek żyjący po grzechu pierworodnym, żyjący już w cierpieniu, w zmaganiu, prawda? w trudzie, w znoju, nie musi żyć wiecznie. Ma szansę na to, że umrze i w związku z powyższym zakończy się to jego cierpienie.
1: Ta decyzja Ewy, później Adama i wszystkie konsekwencje z tym, że zobaczyli, że są nadze i zrobili sobie przepaski, to już jest popiół. Wpierw pewnie było tak, że wolność dotyczyła tylko jednego. Nie zrywaj owocu z tego drzewa. A kiedy już zerwali, to wolność rozsypała się na wszystko, na każdą chwilę i na wszystkie dramatyczne okoliczności. Za chwilę przeczytamy fragment z listu Świętego Pawła Apostoła. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Rozdział 5, werset od 12 do 19.
0: Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ. Wszyscy zgrzeszyli, bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzec z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boże. Łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego. Wszyscy staną się sprawiedliwymi.
1: W pierwszym czytaniu wąż powiedział Ewie, że na pewno nie umrą, a jednak umarli i fizycznie, bo na ich grobach narosły groby wszystkich innych pokoleń i nasze, Będą kiedyś też, ale też pomarli duchowo, stracili łączność ze źródłem życia. I tu jest napisane, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, przez grzech
2: śmierć. Tak, śmierć dwojaka właśnie, ta śmierć ciała i ta śmierć ducha. Bardzo mocno uświadomiłem sobie naprawdę nie tak dawno, biorąc pod uwagę te dwadzieścia, lata dwa państwa, że w całym Starym Testamencie jakiejkolwiek wizji nieba, nie ma w tym niebie żadnego człowieka. W tym niebie jest Bóg, są jakieś istoty dziwne, zadziwiające, a tam w niebie nie ma żadnego człowieka. Że wszyscy ludzie, którzy żyli przed Jezusem Chrystusem, przed ofiarą, której dokonał, oni nie mogli wejść do nieba. Niebo zostało dla ludzi zamknięte po grzechu pierworodnym. Czyli śmierć i ciała, i śmierć i ducha. Oczywiście Pan Bóg w swoim miłosierdziu przewidując, zapowiadając, obiecując, będąc pewny odkupienia, którego dokonano Panu Jezusie, naszym jedynym Zbawicielu, tych, którzy pomarli przed przyjściem Jezusa, nie umieścił w piekle, tylko czekali oni w swoistej odchłani, czekali na, na to rozstrzygnięcie, na to zwycięstwo Jezusa, na to naprawienie tego nieszczęścia, grzechu pierworodnego. Natomiast właśnie, to jest ten, to jest ta podwójna śmierć, to jest ten dramat człowieka po grzechu pierworodnym, to jest to, że wszystko się zamienia w popiół. Człowiek został z prochu wzięty, prawda, i wychodzi z tego raju i wszystko jest w popiele, w prochu unurzane, wszystko jest w totalnym znoju, bez nadziei, bezradności, prawda, cierpieniu, samotności, lęku, wszelkich możliwych frustracjach przeżywane. No bywa też i lepiej. Ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Pan Bóg przychodzi ze swoją szczególną łaską, tak? I... Ale nie.
1: Dlatego, że przecież są ludzie, którzy Boga nie znają wprost, żyją w innych religiach, kulturach, ale przeżywają radość, święta, rodzą się dzieci, jest miłość. Życie jest,
2: nie jest zawsze dramatem, odmętem nieszczęścia i niedoli. No tak jest, to rzeczywiście tak jest, ale to jest takie szczęście zawsze tutaj krótkotrwałe, to szczęście, które mamy, no i przemija ono, przemija razem z całym naszym życiem, czyli w nim nie możemy upatrywać celu naszego istnienia, nie jesteśmy w stanie żyć dla tego szczęścia, oczywiście, że że jak ktoś nie zna Pana Boga i innej perspektywy nie ma, to, 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 to robi co może i żyjemy rzeczywiście bardzo często dla tych ulotnych chwil i bardzo dobrze, bo z nich się składa też nasze życie, ale ciągle mamy na sobą świadomość tego, że nikt tego ze sobą do grobu nie weźmie, że to są rzeczy, które przeminą, że one się zamienią właśnie w proch. Tak co usłyszymy nad swoją własną trumną też, o ile będziemy słyszeli, w prochu powstałeś, prawda, i w proch się obrócisz, w prochem jesteś, ale Bóg cię skrzesi właśnie ten moment zwycięstwa Jezusa nad nad śmiercią jest bardzo ważny. Jeżeli człowiek wszedł w pokusę diabelską i uwierzył tej obietnicy, na pewno nie pomrzecie, no to zdecydowanie, prawda, sparzył się na tym straszliwie i i doświadczają tego wszystkie pokolenia do naszych czasów i aż do końca świata też będą, tak? I Bóg przychodzi ze swoją łaską, która jest niesamowita, ponieważ to, to co tutaj nam Święty św. Paweł w tym liście mówi, przez tym swojego człowieka na cały świat sprowadziło śmierć, ale też sprowadziło grzechy. Te grzechy się rozpanoszyły. To już nie jest tylko ten jeden grzech tego Adama i Ewy, które oni tam popełnili, ale ten grzech jest początkiem wszystkich innych grzechów, które wpływają na wszystkie nasze przestrzenie życia, tak? Na wszystkie relacje z ludźmi, relacje z Bogiem cały czas, relacje z sobą samym, relacje ze światem stworzonym. Ten grzech się rozpanoszył. Skutki tego grzechu dotykają także świata stworzonego. Przeżywamy prawda, nieustanne nieszczęścia wokół siebie, niedawne trzęsienie ziemi w Turcji, Syrii, cały czas trwające wojny w różnych zakątkach świata. Ta rzeczywistość zła się rozpanasza coraz bardziej. Teraz Bóg przychodzi jako odpowiedź na to zło, na ten grzech. Przychodzi z Jezusem Chrystusem. Przychodzi ze swoim synem, który staje się dla na nas zbawicielem, i jego działanie jest tak niesamowite, że daje łaskę, która zwycięża całe to złotego świata, które się wydarzyło od Grzechu Pierworodnego aż do końca świata.
1: Te słowa Świętego Pawła i to czytanie mogą nam pomóc dobrze odróżnić popiół, którego jest w brud, od życia. Ponieważ tak naprawdę, my ze swojej mocy, no to nie możemy specjalnie nic po opuszczeniu tego raju jesteśmy skazani na ten popiół. A to, co jest łaską, przynosi jeden, czyli Chrystus.
2: Tak, i niesamowite jest to, że my cały czas się tym popiołem zasypujemy, tak? Cały czas żyjemy w tej atmosferze popiołu. Nawet jeżeli już mamy Pana Jezusa, jeżeliśmy Go wybrali nawet jako swojego Pana i Zbawiciela, jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy dziećmi Bożymi, to jednak żyjąc w tym świecie, żyjąc w czasie, podejmując cały czas decyzje, podlegając pokusom złego ducha, bardzo często sami z siebie, prawda, włazimy znowu w tą przestrzeń śmierci i w związku z tym wszystko znowu tym popiołem się zasypuje, ale my... Cały czas mamy możliwość, od tej pory, od momentu Jezusa Chrystusa, możemy zawsze do Niego wrócić, możemy zawsze się odwołać do tego źródła łaski, która jest niewyczerpana, która ciągle nam przywraca życie. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że właśnie, że On nastawiony jest na to, żeby nam przywracać życie, żeby żeby to tchnienie życia z powrotem nam przywracać. I na tym tym, tym polega sakrament pokuty i pojednania. On nas wskrzesza z martwych. O nas wskrzesza z martwych. To jest cud, którego może dokonać tylko Bóg. I niesamowitą łaską jest to, że my możemy do tej łaski mieć dostęp właśnie dzięki Jezusowi przez sakramenty, które nam ustanowił, i w których jest obecny z całą swoją boską mocą, zbawczą mocą.
1: I Bóg na ziemi, przez tę ziemię przechodząc jako Jezus podzielił los człowieka. I wszedł w jego, sprawę, w jego skórę i zderzył się też z tym popiołem w postaci kuszenia. Za chwilę o tym przeczytamy w Ewangelii według Świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza rozdział czwarty, wersy od pierwszego do jedenastego.
0: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z uzboży. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu, Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych, i rzekł do Niego. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, ta, jest bowiem napisane Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili. I usługiwali.
1: W opisie księgi Rodzaju wąż przyszedł do Ewy i kusił ją, i ona uległa. A w opisie ewangelicznym diabeł kusił Jezusa, a Jezus nie uległ.
2: Powiedziałbym, to jest więcej powiedziane, to, że, że duch, duch wyprowadził Jezusa na pustynię. I to Duch Boży, Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Tak? Wiemy dobrze, że Jezus tutaj przyszedł na świat nie przez przypadek. Przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. Przyszedł po to, żeby wejść w konfrontację ze złym duchem, który pokonał człowieka, prawda, przekonując go do nieposłuszeństwa Panu Bogu na samym początku i sprowadzając na niego śmierć. W związku z powyższym Jezus przychodzi po to, żeby podjąć walkę z demonem o człowieka, i o relację człowieka z Panem Bogiem. I dlatego to Duch Święty zaraz po chrzcie, kiedy już niebo się otwiera, już słychać głos Ojca, już wstępuje Duch Święty i jest jakaś nowa perspektywa, nowa nadzieja, prawda, teraz idziemy do boju. I Jezus jest tym naszym wojownikiem, który jako prawdziwy człowiek w naszym imieniu Idzie zmierzyć się z demonem, opierając się oczywiście nie o swoją własną moc, ale ludzką, ludzką moc, ale opierając się o moc Boga, z którym jest zjednoczony, z którym jest związany. I chociaż na tej pustyni występuje jako człowiek, prawdziwy człowiek, ulegający, podlegający tym samym cierpieniom, którym my podlegamy, tak, tym samym zmaganiom, głodowi, prawda, pragnieniu, pokusom. A no właśnie, czy mogę powiedzieć, że on toczył taką samą walkę, jaką ja toczę? Możemy tak powiedzieć ponieważ był prawdziwym człowiekiem i w jaki sposób to ta jego boska wszechmoc no tutaj była ukryta za tym człowieczeństwem, prawdziwym człowieczeństwem, prawdziwą ludzką naturą, która jest no, taką, jaką jest. Jest ograniczona, jest słaba, podlegająca, podlegająca cierpieniu tak? I, i, i ma tylko i wyłącznie no, do dyspozycji te zmysły, tą materialność, tą cielesność Głód. właśnie. Głód Pierwsze właśnie. Kuszenie. No właśnie, głód. I ta pokusa łatwego chleba, tak? Pokusa. A, dobrze powiedziane, łatwego chleba. Weź sobie. No właśnie. Proszę. Tyle kamienie nic, nikomu nie zaszkodzi, nie kradniesz. Tak jest. I, i, I Jezus właśnie, no ta pokusa łatwego chleba dzisiaj też jest. No chcemy mieć wszystko na wczoraj, prawda, od razu, żeby na wszystko się wydarzyło, tak jak sobie zaplanowaliśmy, żeby nasze rzeczy się szybko zrealizowały, żeby, żeby tanim kosztem, prawda, nie narobić się, ale zarobić. No to, to, to ta pokusa, zresztą te pokusy diabelskie od momentu grzechu pierwornego tak naprawdę nigdy się nie zmieniły i my się ciągle łapiemy na to samo. Więc Jezus przychodzi zmierzyć się z demonem, i rzeczywiście demon uderza, zobaczmy Jezusa, wtedy, kiedy on jest słaby. Kiedy on już poczuł głód, kiedy jest spragniony, kiedy jest wymęczony pustynią, gorącem. To jest dokładnie tak samo jak w naszym życiu. Duch Święty nie uderza, przepraszam, to jest dokładnie tak samo jak w naszym życiu. Zbyduch Duch nie uderza w nas tam, gdzie jesteśmy mocni. Zbyduch Duch uderza nas tam, gdzie jesteśmy słabi. No tak, tydzień po ślubie w nas nie uderza, ale pięć lat po ślubie tak. No właśnie. I teraz przeciwstawić się temu no można rzeczywiście tak naprawdę tylko i wyłącznie mocą Pana Boga. Czyli odwołując się do relacji z Bogiem, odwołując się do Jego objawienia, odwołując się do Jego słowa. Zły duch się posługuje w tych kuszeniu Słowem Bożym. Widać Jego przywrotność. Potrafi się przedstawić jako anioł światłości, z Pismo Święte, chociaż nie chce go zrozumieć. Ale my możemy się bronić przeciwko złemu duchowi również właśnie Słowem Bożym.
1: Ale zły duch mówi do nas Słowem Bożym. On wykorzystuje słowa Boga, żeby kusić. To jest dramatyczne.
2: Dokładnie z tym samym, z tą samą pokusą przyszedł diabeł do Ewy, do raju, do, do Ewy i Adama. Oni mieli świetną relację z Panem Bogiem. On Bóg się przekazał pośród nich, pośrodku ogrodu i teraz niejako z tą pokusą, że będziecie jak Bóg znali dobro i zło, no to mówi, wypróbuj tą swoją relację z Ojcem, zobacz. Zobacz, czy ten Bóg rzeczywiście jest dla ciebie taki ważny, czy, czy On ciebie tak kocha, czy On się u ciebie tak troszczy, jak, jak mówi jak ci pokazuje niby. I tutaj do Pana Jezusa przychodzi dokładnie z tą pokusą. Wypróbuj swoją relację z Ojcem. Wypróbuj swoją relację z Ojcem. Przecież On Ciebie kocha, On Ciebie pospał. Tutaj na świat w bardzo konkretnym celu On się o Ciebie ma zatroszczyć. A jednak Jezus pamiętał o tym, że On przyszedł tutaj pełnić nie swoją własną wolę, tylko wolę Ojca. I teraz na kim ma budować swoje życie? Na kim ma budować swoje posłannictwo? No właśnie nie na sobie, ale na Ojcu. Zobaczmy, czy my nie próbujemy tego samego robić. Kiedy Pana Boga ciągle przychodzimy z różnego rodzaju listą naszych oczekiwań pragnień i potrzeb. Tak, nawet bardzo słusznych często. Spraw, na których nam zależy, które są ważne. I bardzo dużo jest w tych naszych modlitwach takiego ciągłego proszenia. Tak? Panie Zroże, zrób to, zrób tamto, temu pomóż, to rozbiórz, tu mi pomóż. A nie zastanawiamy się w ogóle nad tym często, czego Pan Bóg dla nas chce. My wiemy, czego od Niego chcemy, ale czy wiemy, czego Pan Bóg od nas chce? co w naszym życiu będzie dobre, w jaki sposób możemy się bardziej rozwinąć w tej relacji z Panem Bogiem, nauczyć się Mu bardziej ufać, że On rzeczywiście kocha mnie pomimo tego, że nie zawsze mi daje to, czego chcę w tym czasie, kiedy tego pragnę, a być może niektórych rzeczy w ogóle mi nie da. Czy ja mimo wszystko wierzę w to, że On mnie kocha, że, że się o mnie troszczy. No Jezus tutaj też oparł się tej pokusie diabelskiej, mówiąc właśnie o tym niewystawianiu na próbę Pana Boga. No Bóg wie, co jest dobre. Bóg mnie posłał, Bóg się o mnie zatroszczy, ale w taki sposób, jaki On będzie tego chciał i w jaki sposób będzie to dla mnie najlepsze. I trzecia pokusa to władza. Przecież Jezus przyszedł na świat
1: po to, żeby, żeby zdobyć wszystkie te miasta i narody, któremu wskazuje diabeł swoją ręką szeroko, mówiąc, że to jest Jego. Mógłby to zrobić
2: bez cierpienia pokusa władzy bardzo mocno obecna w naszym życiu. Tak, Diabeł chciał ograniczyć gdyby tą władzę jego tylko i wyłącznie do tego wymianu materialnego, tego wymiaru doczesnego. Jego władza tutaj złego ducha, władza nad tym wymiarem materialnym doczesnym tego świata jest bardzo duża i to bardzo widać w tym całym grzechu w różnego rodzaju systemach ekonomicznych, politycznych, gospodarczych, jakichkolwiek innych. Tak? I on rzeczywiście ma tutaj władzę. Ona jest już w zasadzie skończona, jest krótkotrwała i on proponuje Jezusowi prawda żebyś ty w tej mojej władzy się tutaj zanurzył ja ci wszystko dam wszystko wszystko to sobie podporządkujesz ale Jezus przyszedł po to, żeby sobie podporządkować cały świat i przede wszystkim zwyciężyć demona i jego złożyć pod swoje stopy, po to, żeby człowiekowi dać udział we władzy Pana Boga, takiej władzy, która nie przeminie, takiej władzy, która nie jest ograniczona tylko i wyłącznie do tego materialnego wymiaru, ale władzy nad całym swoim życiem, że ja mogę zapanować nad moim życiem, to znaczy nie pozwolić, żeby moje namiętności, mój grzech, moje ambicje panowały nade mną. To Bóg uzdalnia mnie do tego i Jezus mnie uzdalnia do tego, żebym ja rzeczywiście mocą Boga zapanował nad wszystkim tym, co jest w moim życiu takie właśnie doczesne, takie przyziemne, takie słabe, takie grzeszne i żeby królowanie Boga objawiło się we mnie i żebym ja w Bogu i w mocy Boga zakrólował tak naprawdę w moim życiu, wypełniając też tą królewską misję, w której mam udział od Świętego, królewską misję Jezusa, tak? Czyli w każdym pokuszeniu,
1: w każdym kuszeniu, tak naprawdę powinienem oddać chwałę Bogu. A wtedy chwała szatana znika...
2: Natychmiast. Jak ten popiół. Tak jest, jak ten popiół. W ogóle warto zastanawiać się, czego chce Pan Bóg. Bo czego ja chcę i co mi pokusa podpowiada, to ja wiem. I i gdybyśmy umieli taki moment znaleźć w naszym życiu, kiedy ta pokusa przychodzi, żeby zastanowić się, Panie Boże, co Ty na to... Co Ty na to chcesz mi powiedzieć? I może właśnie wtedy by się znalazł jakiś konkretny fragment Słowa Bożego. Przypomnij mi się, który mogę odpowiedzieć na tą pokusę. To byłoby już ideałem. Natomiast poddać Panu Bogu tą całą nędzę moją, prawda, moją, moją, moją bezradność wobec tej pokusy. Powiedzieć, Panie Boże, Ty zwyciężaj we mnie. To jest to, o co by chodziło. I dzięki temu jestem w stanie odnieść szansę. Dzięki temu jestem w stanie odnieść zwycięstwo nad złym duchem w moim życiu, w mojej codzienności nie sam z siebie, ale właśnie dzięki zwycięstwu Jezusa, dzięki temu, że On pierwszy zwyciężył szatana, wtedy na pustyni, potem na krzyżu i mam udział w Jego zwycięstwie od momentu sztu świętego. I mogę przejść przez miasta pełne
1: popiołu prosto do życia wiecznego, jeżeli będę zdawał się wciąż na Boga.
2: Tak, i mogę też pośród tego całego popiołu żyć życiem człowieka zbawionego, życiem człowieka, który żyje pełnią życia, który żyje łaską. I mogę ten popioł przyjąć tak, jak przyjąłem go w środę popielcową, ale też za każdym razem, kiedy staję w prawdzie przed Panem Bogiem. I przyjęcie, zanurzenie się niejako w tym popiele będzie powodowało to, że że będę świadomie otwierał się na, na łaskę, dzięki której życie Boże we mnie będzie coraz bardziej rozkwitało. Od popiołu zaczynamy ten Wielki Post. I z tą marnością przez kolejne tygodnie
1: będziemy się zmagać, szukając życia. Za uwagę dziękuję państwu.
2: Księdz Łukasz Turek. I Paweł Gęska. Księga.